0: China is a country known for outdoing itself, and this time it says it wants to stage the greenest Olympic Games ever. Es sollten die grünsten Olympischen Spiele aller Zeiten werden. So hat es der chinesische Auslandssender CGTN angekündigt. Jetzt gehen die Olympischen Winterspiele in Peking am Sonntag zu Ende, und wir fragen uns: Waren die wirklich so grün, wie China's versprochen hat? Mein Name ist Jonas Gretel. Hi zusammen. Zweihundertstel da unten, Die Uhrzeit ist bei Ihnen nicht stehen geblieben, aber hier zumindest auf dem Computer, deswegen habe ich nochmal geschaut, da ist alles möglich für den Schleicher, für Volz, was für ein Satz da unten, Volz! Der Schweizer Beat Freutz gewinnt in Peking die Abfahrt der Herren, hier kommentiert von den Kollegen der Sportschau, dass es dort in Changqing überhaupt eine Abfahrt gibt. Dass es rund 180 Schneekanonen zu verdanken, die seit Monaten auf Hochtouren laufen. In jeder Sekunde sprühen die 10 Liter Wasser in die Luft und ohne die gäbe es in Changqing auch keine Abfahrt, denn hier schneit es so gut wie nie. In Peking haben ja auch schon mal Sommerspiele stattgefunden, also ein klassischer Wintersportort sieht doch eher anders aus. Cam de Jong ist Hydrogeologin an der Uni Straßburg und für sie sind diese Riesenmengen an Kunstschnee der Grund, dass die Olympischen Spiele in Peking alles andere als nachhaltig sind.
1: Ja, aus meiner Sicht waren die alles andere als äh, grün, weil sie eben zu 100 Prozent von Kunstschnee abhängig waren. Auch wenn jetzt am letzten Wochenende ein wenig äh, frischer Schnee fiel, wäre das sowieso nicht genügend gewesen, um dort äh, Winterspiele stattfinden zu lassen ohne künstliche Beschneiung. Und äh, das Problem ist, dass diese künstliche Beschneiung eben enorme Mengen an Wasser bedarf in einer Gegend, die sehr, sehr trocken ist und sogar unter einer akuten äh, Wasserknappheit leidet.
0: Dabei sollten die Winterspiele besonders grün und sauber werden. Dafür hat das Organisationskomitee sogar ein extra Nachhaltigkeitskonzept entwickelt. Wenn man da mal reinguckt, dann ist es wirklich ziemlich umfangreich und deckt auf den ersten Blick auch alle wichtigen Bereiche ab. Versprochen wird da zum Beispiel auch, dass für den Kunstschnee Regen und Schmelzwasser recycelt wird. De Jong sagt aber, der Schnee ist schon deshalb nicht nachhaltig, weil es in den Bergen rund um Peking kaum Wasser dafür gibt.
1: Und der äh, andere Punkt ist, dass äh, sogar äh, lokal äh, zu wenig Wasserressourcen vorhanden sind und das Wasser von sehr weit her äh, hergeleitet und äh, den Berg hochgepumpt werden muss. Das heißt, das sind Distanzen von sieben bzw. 30 Kilometer bei Yangqing, bei den alpinen Wettbewerben. Danach wird das Wasser dann nochmal 1700 Meter den Berg hochgepumpt. Als Beispiel ist es so weit wie ungefähr vom Eibsee auf die Zugspitze. Auch in changshua Ku ist die Situation nicht viel besser. Da wird das Wasser auch von 30 Kilometer her gepumpt und nochmal 1000 Meter den Berg hoch. Und wenn man jetzt die Wasserproblematik mit der Energieproblematik zusammen anschaut, so kann man ungefähr berechnen, wie viel Gigawattstunden man benötigt, um diese Riesenmengen Wasser den Berg hochzupumpen. Es handelt sich nämlich um ungefähr 2,5 Millionen Kubikmeter Wasser. Das sind umgerechnet ungefähr 2,5 Milliarden Liter Wasser. Und das benötigt also mehr als 10 Gigawattstunden Energie.
0: Zum Vergleich 10 Gigawattstunden. Um das zu produzieren, braucht ein modernes Windrad ein ganzes Jahr. Nur dafür, dass man Wasser den Berg hochpumpt. Das IOC, also das Internationale Olympische Komitee, das hatte aber versprochen, dass der Strom in Peking zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommt. Auf der IOC-Internetseite steht wörtlich, Peking 2022 wird klimaneutral sein. Ob das wirklich passiert ist, daran zweifelt Carmen de Jong aber.
1: Wir wissen nicht, wie viel Strom vor Ort gebraucht wird. Wir wissen nicht äh, genau, welcher grüner Strom verwendet wird, wo der genau herkommt. Es kommen an der Stelle aber dann sehr merkwürdige Statements im Report, äh, in dem Nachhaltigkeitsbericht vor, dass zum Beispiel der grüne Strom unter anderem von PetroChina, eines der größten Öl- und Gasbetriebe in, ähm, in Asien, äh, den grünen Strom subventioniert Und auch den CO2 kompensiert. Und das ist natürlich sehr unglaubwürdig, wenn äh, solche Statements dann im Bericht äh, vorkommen. Also es ist generell das Problem mit dem äh, mangelnden Schnee, mangelnden Wasserressourcen und ähm, Intransparenz, was äh, das alles angeht. Und natürlich auch Intransparenz, was jetzt den grünen Strom angeht.
0: Also, weil die Gegend so trocken ist, hat der Kunstschnee für die Winterspiele extrem viel Wasser und extrem viel Energie verbraucht. Und ob die grün war, das weiß man nicht so genau. Es gibt aber noch einen Grund, weshalb der Standort Peking für Winterspiele nicht gut geeignet ist, sagt Carmen de Jong.
1: Ein Hauptproblem ist, dass die alpine Skipisten in das Kerngebiet eines Naturschutzgebietes gelegt wurden und dass das alles in den Nachhaltigkeitsberichten überhaupt nicht erwähnt wird oder sogar Falschangaben dazu gemacht werden. Also in dem äh, 2015 Winter Olympics Bid von Beijing steht sogar drin, dass die Skipisten neben eines Naturschutzgebietes gebaut werden. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Man wusste, dass es äh, drin war. Also Wissenschaftler aus China haben dann dafür plädiert, dass man doch äh, äh, die Pisten verlegen möge. Aber das Gegenteil ist passiert. Man hat die Grenzen verlegt und nicht die Pisten. Und damit hat man äh, also das äh, gesamte Kerngebiet mehr oder weniger zerstört Mit Skipisten, Zufahrtsstraßen, Parkplätzen, Hubschrauberlandeplätze und so weiter.
0: Statt die Pisten woanders zu bauen, hat die chinesische Regierung also einfach das Naturschutzgebiet verlegt. Dabei hat das Organisationskomitee von Peking in seinem Nachhaltigkeitskonzept auch versprochen, die Tiere und Pflanzen zu schützen, zum Beispiel durch Wildtierkorridore. Für Cam de Jong ändert das nichts daran, dass die Skianlagen das Naturschutzgebiet womöglich langfristig beschädigt haben.
1: Dort ist es eben so, dass dieses Naturschutzgebiet, das heißt Songshan, definiert wurde, um rote Liste Spezies zu schützen. Darunter ist der goldene Leopard. Davon gibt es laut letzte Zählung wahrscheinlich weniger als 20 Individuen. Dann gibt es noch den goldenen Adler, spezielle Orchideen und nochmal hunderte von anderen Sorten. Jetzt ist das Problem natürlich, dass dieses Gebiet eine ganz eigene Biodiversität hatte und ganz eigene Topografie. Und man hat jetzt zwar das neue Gebiet größer definiert nebenan, aber es entspricht eben nicht diesem ursprünglichen Gebiet. Und wir wissen jetzt gar nicht, was jetzt alles passieren wird, ob diese Spezies überhaupt überleben werden. Und es wird eben eine Menge Greenwashing gemacht, indem man sagt, dass 20.000 Bäume jetzt umgepflanzt wurden, das wäre jetzt gut und man könnte damit äh, CO2-Ausstoß kompensieren oder die Bäume retten. Aber mir ist unklar, wie man äh, ein Habitat, das jetzt äh, zerschnitten wurde von Skipissen und so weiter, und dem diese äh, geschützte Arten fehlen, äh, wie man das jetzt irgendwie äh, ersetzen kann, 1000 oder 1500 Meter äh, weiter unten in einer großen künstlichen Plantage.
0: Was wir bis jetzt gehört haben, das klingt alles so danach, als wäre Peking als Standort für Winterspiele einfach nicht besonders gut geeignet. Wie sieht es denn dann also in vier Jahren aus, wenn die Winterspiele in Italien stattfinden, in Mailand und Cortina d'Ampezzo? Carmen de Jong sagt, für nachhaltige Winterspiele braucht man natürlichen Schnee und den gibt es eben nur bei Minusgraden.
1: Wenn es eben zu eng an die Null-Grad-Grenze kommt, wird es problematisch und deshalb sehe ich auch etwas schwarz für Milan. Das sind ja jetzt nochmal äh, vier weitere Jahre von, äh, mit Klimawandel. Und äh, was dann eben äh, passiert, was man jetzt schon längst sieht bei ähm, Wettbewerben, bei Weltcups und auch ähm, in Bezug auf Tourismus, ist, dass man den Schnee dann per Hubschrauber anfliegt. Ich weiß nicht, was das mit äh, Nachhaltigkeit dann zu tun hat. Und oder, dass man den Schnee dann in speziellen Snow Factories produziert. Das sind so eine Art Kühlschränke, in dem dann noch bei ähm, Plusgraden der Schnee unter ganz hohen äh, Stromaufwand und Kosten erzeugt wird und dann für einige Stunden oder der Tage auf die Pisten dann gebracht wird. Also Milan, Cortina, Danpezzo sind natürlich viel, viel mehr noch bedroht von den Temperaturen und mangelnden Schneefällen. Also es kann sehr wohl auch dort die Situation dann auftreten, dass die gesamte Spiele nur auf weißen Bändern in einer braunen Landschaft äh, stattfinden werden.
0: China und das IOC haben die grünsten Spiele aller Zeiten versprochen. Tatsächlich sind die Winterspiele in Peking aber alles andere als nachhaltig. Dafür haben vor allem die riesigen Mengen an Kunstschnee gesorgt, mit denen die Berghänge rund um Peking beschneit wurden. Die gehören nämlich zu den trockensten Gegenden in ganz China. Und wenn es in vier Jahren nach Italien geht, dann könnte es zumindest transparenter zugehen in Sachen Ökobilanz. Grüner werden die Spiele dann aber nicht unbedingt. Denn olympische Winterspiele sind in der Klimakrise einfach kein nachhaltiges Event. Ganz egal, wo sie stattfinden. Und das war's dann von uns für heute. In der Redaktion haben Anna Stöckbauer, Lea Schröder und Charlotte Thielmann gesessen. Producer war Andreas Popella und Chefin vom Dienst Charlotte Nate. Ich bin Jonas Kretel und sage Ciao. bis zum nächsten Mal.